0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razorcast, o podcast aqui do Rapinas do Mar. E hoje na segunda-feira, depois de um atropelo, um, um domingo que passa por um, um, um dos maiores atropelos da história aí, recente, do cinema, eu não lembro de um jogo em que eu assisti que tivesse sido um atropelo tão grande mas pra falar aqui pra gente, pra dar opinião, tô aqui com o Crack Alexandre
1: Oi é, rapaziada gravando isso aqui feriadão a segunda podia ser alegria né? A energia lá no alto é... ontem em Washington demitiu Jimmy Lake finalmente depois de uma semana antes de ter demitido o John Donovan. Então, esperava eu que Seattle pudesse fechar a minha noite com chave de ouro. Mas, uh, não foi bem assim. Muito pelo contrário. É... E a gente... Como a Otávio falou aí... É... Na verdade, assim... Eu... eu discordo um pouco do, do termo atropelo no sentido que a defesa segurou bastante, né? Muito bem falar ainda, mas realmente do ponto de vista ofensivo, é... Nunca houve na era Russell Wilson um jogo que a gente marcou pontos, né? A, a última vez tinha sido é, é, contra, os, contra os Steelers é, um ano antes do Russell Wilson ser draftado. É, então, assim, realmente foi um uma absurda a tu vai destrinchar mais os pontos aí a, a no decorrer do, do pod. Mas assim, no, no geral, uh, é, com, eu sei que todo mundo me conhece como pessimista, né? apesar de no último podcast eu tentei dar todos os motivos para os otimistas, mas... Uh, uh, e sem rage também, e isso não quer dizer que eu tô falando para ele ser cortado ou trocado ou qualquer coisa. Mas assim, o trabalho do Russell Wilson ontem, uh, se você coloca o Charlie Whithurst como quarterback ali, não ia ter muita diferença. Infelizmente. É... E... e aí eu acho que talvez até seja o primeiro ponto aí do, do podcast, que é até quando, até onde o, o Russell estava pronto né, para ir para
0: essa partida. Cara, ele porque... Claramente não tava, né? É, porque
1: Parabéns. assim,
0: em todo todo momento que a gente viu ele ali em campo, é, foram bolas que ele lançou que é, a bola não tinha precisão. Você via, eu lembro de ver aquele lance da interceptação que mostrou bem câmera lenta. Você vê que a bola não tá com aquele spin que normalmente a gente consegue ver do Russell Wilson. Uns passos, uns overthrows, uns underthrows. Absurdo, a precisão é. dele estava totalmente impactada depois, naquela partida, durante o jogo inteiro.
1: Bom, eu, eu não vou ser hipócrita, né? e eu acho que nenhum torcedor ia ser, de tipo assim, se você tem a chance de jogar com o Russell Wilson, você não vai dizer, ah não, Russell Wilson, fica aí no banco que eu vou jogar com o Smith. Ninguém faz isso, vamos ser bem sinceros. É, mas desde que o Russell Wilson possa fazer um jogo decente, né? É coisa que, que, que ele não conseguiu fazer é, de jeito algum. E para mim, sim, a minha visão, a minha humilde visão de alguém que, que nunca jogou NFL nem nada, tem uma experiência do Madden. É, assim, tudo que o Russell Wilson mostrou ontem, ou que ele não. que ele mostrou que ele não deveria ter mostrado, ou que ele deixou de mostrar. Pra mim, isso se vê nos treinos. Então, assim... É, tava claro que o Russell Wilson não dava pra ir pro jogo. Porque ele não tava bem. É, e assim, o que aconteceu ontem? Sendo, assim... Uma tradução bem literal, assim, da, da coisa. O Russell Wilson ontem só foi exposto. Basicamente. Tipo, só teve o risco dele... É, levar uma pancada naquela mão e, e, e ter algum problema, né? Porque ele não foi o 10% do Russell Wilson que a gente sabe que ele é. Né? A gente sabe que ele vem jogando mal, tem tido alguns jogos ruins, inclusive esse ano, antes de se machucar e tal. Mas nem com esse Russell Wilson em uma fase é, 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 foi o que a gente viu é, nesse jogo. É, eu até... Concordo um pouco, tá vendo? Nesse lance de, de é, a, bo a bola sair da mão dele não tava tão bacana, mas eu te falo que, na minha visão, os erros dele foram é, muito menos do dedo do que de qualquer outra coisa. Na minha humilde visão, porque. Ah,
0: não, aí já discordo, aí eu já discordo. Porque
1: porque não, aí deixa eu apresentar o meu, meu caso, né? Porque, por exemplo, é, eu contei ao menos cinco passes em que faltou timing no, no, no passe. Ele estava fora de sintonia com os, com os wide receivers. A bola sempre é atrás do cara. Isso não é erro de da bola sair da mão dele. É erro dele ler onde o cara vai estar tá e onde é que ele vai colocar a bola. Isso é erro de timing, claro. E o outro ponto...
0: Mas, mim,
1: daí, mas aí eu... Não sei, não, eu, eu, já, eu, eu já
0: acho que aí pode ser aquela coisa de tipo...
1: Não. assim, Eu concordo, por exemplo, teve um passe pro Fred Swain, que até poderia ter sido touchdown. Eu até concordo que ali se ele tivesse com a mão boa, teria sido fatalmente um touchdown. Mas um passe de 5 jardas no slant pro Matt Kelf, ele lançar a bola nas costas do Matt Kelf, isso não é erro por carro do braço. Isso é erro por conta falta de time, ele achou que... Ah, eu acho
0: que, que o, o, o dedo certamente impacta também, cara. Ah, não, é isso que eu tô dizendo. A da bola depende do... do, do, do... Com, não, o, concordo, do dedo, concordo. Hein? Eu
1: concordo, mas é como, como tô, na minha visão, o, o, o a falta de time é muito mais culpada do que a falta de dedo para mim nesse ponto.
0: Ah, não. E eu, aí já, vem... eu já discordo nesse
1: ponto. É difícil. Eu, é a, é, a minha, é a minha visão, eu, eu, a, como eu falo, não é uma bola que, eita, faltou, eu sei, o, sei, o, que o Paulo sei. Antônio gosta de falar, faltou um pouquinho de mostarda na bola, É, botou demais, tem bola que claramente, teve, tem um passe que ele faz para o Lockett, que ele manda a bola para o Lockett, que nem o Metcalf pegava no alto, ele mandou a bola uns 3 metros a, a, acima do, do, de onde o Lockett estava. Então, tipo, isso não é erro da mão dele, que, eita, faltou ah, mas um pouquinho é, de acerto. Mas isso, não. É. não tem control, não, assim, não. Esse o erro, absurdo, esse erro absurdo, assim... Não. não, ele não desaprendeu a lançar. Ele tá sem ritmo de jogo. Ele perdeu o timing do, do, do cara esses quatro semanas. Não, semanas eu sem eu acho que
0: isso aí é, é, é o cara não entendendo o movimento da própria mão, cara. De, no... e, e, então esse cara não pode estar tá jogando. É, 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 obviamente, é, é... obviamente, ele não pode estar tá, tá jogando na situação que ele estava, era claro isso
1: porque é como, é como eu tô dizendo, é, tudo isso aí pra mim dava pra se ver nos treinos. Não é possível que o Russell estava acertando um passe de 60 jardas no treino e chegou
0: ontem e, e foi a desgraça que ele foi. Não, é. isso aí, isso aí foi claramente não falta é possível. Postura de, 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 de técnico colocar esse cara no banco porque ele não estava tá pronto. Isso é óbvio. Porque, porque como, eu, como eu digo, é óbvio que se você
1: tem o Russell Wilson e o James Smith, você vai escolher o Russell Wilson mesmo que teve alguma chance. Agora, aí,
0: é, aí mim... eu falo assim que é erro até do, do, do Russell Wilson, porque quando o Russell Wilson é, é, tirou o pino da mão lá, essa porra saiu postando: ah, não, porque eu tô pronto. Se certo não bota um jogador isso em campo... É... Vem a pressão pra cima da comissão técnica. Que já, já tá
1: pressionado.
0: Pois é, já é... tá pressionado e já vem a pressão. É porque o
1: Russell Wilson, o Russell Wilson quis. Tipo, ah, me recuperei em, acho que é 19 dias que ele postou. Uhum. É, que trabalhava não sei quantas horas por dia na recuperação e tal. Então é óbvio que, como eu tô falando, o cara tem a chance de jogar com o Russell Wilson, o cara vai, vai jogar com o Russell Wilson. Ainda tem esse ponto aí muito interessante que você trouxe, eu não tinha nem olhado por esse lado. Realmente bota uma pressão... É absurda, como eu falo eu critico bastante o Pitcair aqui não tenho problema de criticar também não tenho problema de elogiar, mas aí realmente eu botar uma pressão que tipo, se ele, se ele não bota ele pra jogar ontem a galera ia tá caindo pau em cima, e uhum. é como eu falo mais uma vez, se você tem a chance de seu quarterback titular jogar, você não vai jogar essa chance fora mas, pra mim você tem que ter uma. O cara tem que estar minimamente possível de, 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 de se jogar. E, e esse jogo estava claro que o Russell Wilson não tinha condições. Então, é como eu tô falando, o Russell só riscou é, 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 apanhar e, e ou agravar a lesão ou ter alguma outra lesão nova. É. Porque ele não foi o cara que, que levou o jogo. E assim, não era como se o Russell Wilson estivesse jogando contra os Jaguars. Que é, é, se ele estivesse jogando mal, ele ainda poderia levar o jogo. Ele estava jogando contra os Packers.
0: Né? Uhum. É, 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 é uma baita é, é, defesa. Uma baita secundária com... Uma linha defensiva muito
1: agressiva Muito
0: agressiva é, é,
1: é, Tem uma dupla de safety muito boa E aí vem o segundo ponto que eu digo Que aí, esse aí Como eu disse, eu até aceito Você falar aí que é, O erro de timing Pode ser da mão, mas Erro de leitura não é erro da mão, não é, a a interceptação que o Russell Wilson lançou pro o Tyler Lockett é inaceitável.
0: Não, aquela ali foi não bizarra, é, cara. Não é, não é,
1: não é, ru, não é ruim, não é mais ou menos, é inaceitável. É uma é uma interceptação que o Jared Goff não faria.
0: Ele não é, lançaria uma bola difícil ali. O admitir isso, mas é verdade. Aquela interceptação o, não tem condição. Porque, de o, que é que
1: o, o, o que é que acontece? O, o Corbey quando vai lançar a bola, um dos principais pontos dele é é, manipular o safety então, muitas vezes o quarterback fica olhando para um lado do campo, quando o safety morde aquela isca, ele lança no outro então o quarterback a grosso modo, vamos dizer assim, tá sempre fugindo vamos dizer assim, do safety que está cobrindo o fundo do campo né e aí o Russell Wilson não só lançou no safety ele lançou entre os dois safeties que tinha no campo né, então é, é, se, não me lembro se foi o Adrian Amos que foi a interceptação ou foi o Darnell Savage mas se não era um, era o outro. Do, do, do jeito que ele lançou a bola, um dos dois ia, ia, ia fazer é, a, intercepta, a interceptação. E tinha vários outros pontos. Era uma primeira descida. Né? Então ele não precisava lançar a bola daquele jeito. É, é, era uma bola totalmente contestada. No máximo, era totalmente contestada. E assim a gente sabe que o Lockett é um baita recebedor. Mas ele não é o cara que vai ganhar bolas contestadas lá em cima. Né? É, 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 se é... Se fosse pro o DK, já seria errado. né? Mas para você dizer, ah, não, ele acreditou que o DK fisicamente fosse ganhar a bola ali e tal. Mas o Lockett não vai ganhar isso. O Lockett ganha na rota, né? Ganha e fica livre, rápido. É, é, é. E assim, teve essa bola. Teve uma outra bola que Os, os Packers estavam em cover two. O, o Tyler Lockett passa do, do, do corner dele, né? que está marcando a zona ali perto. E o Russell Wilson tem que mandar essa bola no, na lateral, Pro Lockett pegar. Uhum. Ele manda a bola no meio do campo. Aí quase ah. é uma interceptação. Só não foi interceptação porque o Lockett foi
0: pra cima. Não, e, e, e nesse ponto aí eu, confio, eu concordo que seja. É, até. Acho que até isso aí também é um pouco de impacto da mão. Sim, sim. Mas, sim, mas a, o, problema,
1: foi... o problema foi que a decisão dele foi ruim.
0: É. E aí, é, e aí ele fletou com umas. Ali com umas três, não. quatro interceptações que não foram. É. Teve, teve esse lance Fora, e teve outro que é
1: que, que, assim, é aquilo Para, é, é como se como eu estou dizendo, se fosse o Charlie Whitehurst se fosse o Jared Goff ontem, dizendo que era a camisa do Russell isso, você não, não é, 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 sem saber você não diria que, que não era ele tinha, ele tinha sido interceptado num total anticlimax né que matou o jogo ali aquela interceptação do Tyler Lockett matou o jogo os Packers é... é e aí ele lança uma outra bola igual, né, é, pro Locket depois, né, e que o cara recebe, é, fez a interceptação, só que o outro safety dos Packers deu um soco na bola e tirou a interceptação do companheiro, <risos> né. Então assim, foram três interceptações certas porque o cara colocou as duas mãos na bola nessa aí, né, só só não foi estatisticamente, né. Teve essa outra do Locket que deveria ter sido é, é, interceptada, então assim cravado, ele poderia ter saído desse jogo com quatro interceptações. Né? É, é, e assim, a, a interceptação do Kevin King, ele até falou né, na, na coletiva, é, que ele, não, o King, tá, eu não, não deu pra ver, porque não tava o ângulo que a, que a transmissão mostrou, não deu pra pegar isso. É, tem que esperar o All-22 sair. Mas, ele falou, não, eu é, vi o Kevin King de costas, né? tipo, olhando só para o recebedor, então eu arrisquei a bola né? ali para Matt Kelf. e eu já lancei vários touchdowns desse jeito só que aí o Kevin King virou e aí a bola foi na mão dele é... e aí eu, como eu estou falando, eu não tenho o tape aqui, né? eu tô vamos dizer assim, acreditando na palavra do Russell Wilson, se foi isso é aquela, né, tipo é... às vezes a qualidade do cara traz alguns defeitos né? então como ele falou aí, ah, acertou vários touchdowns ali mais uma hora o corner virou ali, fez interceptação. Ele meio que subestimou um pouco o Kevin King, que não é um bom corner. É... E... e aí acabou saindo com a interceptação. Então, é... se isso realmente aconteceu, como eu estou falando, não tem um ângulo aqui para dizer que ele está falando a verdade ou que ele mentiu. Né? É... O, o que eu vejo é que quando a bola está chegando no Kevin King, o Metcalf está bem longe da bola. Então, eu não sei onde ele estava querendo meter aquela bola. Assim, bem longe, obviamente, não dava porque ele estava dentro da Red Zone. Né? Então, assim. Mas tipo, não estava tão para o lado do Metcalf, assim, tanto que o Metcalf não deu nem para lutar pela bola. né? Ah, é, não deu chance do recebedor lutar pela bola. Então, assim eu ainda chego a absorver ele um pouco por essa primeira interceptação, mas assim esse poder de decisão dele foi, foi terrível. Ah, foi um, um, um jogo ruim dos nossos recebedores e é, eu não me lembro quem foi. Acho que foi o cara do, do Wilson Tático, Guilherme Lorenzinho lá. Não, vou ter que aguentar agora a semana toda a torcida dos Packers falando merda, né? É... Que, inclusive a torcida dos Packers e a torcida dos Seahawks são entre as mais chatas da até da né? Isso aí tem que ser dito. É... É... E... e assim, não vou tirar os méritos aqui da secundária dos Packers, que é uma secundária boa e tal, mas assim, na minha humilde visão eu acho que você não pode passar um jogo todo sem queimar o Kevin King, cara. Eu não tô falando do Eric Stokes, que tava machucado, inclusive. Uh -huh. Eu não tô falando de queimar o Daniel Savage, não tô falando de queimar o Edger Amos, eu tô falando de queimar o Kevin King, que é odiado de 11 entre 10 sessentos dos Packers. Né?
0: É uma espécie e de é, o flowers, né? Assim, Exato. É, é, é a habilidade, bem... habilidade certamente é melhor que o Flowers, assim, não tem condição de jogar na, na NFL, mas o, o King ainda seria a reserva aí de, um, de, um, de um É, é, de é, é,
1: é bem a, a, a comparação. É o Kevin King lá e, tipo, é só você imaginar, se você não conhece então, o futebol do King, é... Se um quarterback não consegue queimar o Trey Flowers, esse cara fez um bom jogo, provavelmente você vai dizer não, né? Então, é, passa, passa bem por aí é, a, a questão. Então, é, é como eu falo, teve, é, a, aí vem o ponto da linha ofensiva, que é terrível. Mas, assim, é, eu estava escrevendo o texto da análise, é, se vocês não leram ainda, vão lá dar uma, uma lida, daquela velha mora. Eu tava escrevendo sobre a linha ofensiva, Otávio. E teve uma hora que eu parei assim, disse, bicho, por quê? Acho que foi quando eu tava falando sobre o Post. Cara, por que a gente tá reclamando do desempenho de Post, do desempenho de Brandon Shell? Tipo, não é como se a gente tivesse contratado o, o sei lá, o Jason Kelsey para ser o center e ele estivesse jogando mal. Né? Não é como se ele tivesse contratado Ryan que o Jake Conklin e ele estivesse jogando mal. Pô, a gente trouxe o cara da, da, da xepa, né, vamos dizer assim. Uhum. O, o, o nível lá abaixo... A gente, é sério que alguém estava esperando que essa linha ofensiva ia ser boa? Tem hora que eu parei assim eu disse, Velho, como é que eu posso analisar? Eu não posso querer analisar o Ethan Post esperando que ele esteja jogando nível de All Pro. Ele é, pra mim, o que ele jogou ontem. É... é... Foi bem no jogo corrido ali, principalmente em bloqueio de segundo nível. para mim é um cara muito mais inteligente do que o Kyle Fuller, que não é muito difícil. É, é, vai ter bons snaps no Pass Protection, vai ter snaps ruins, como teve no jogo. O post que é aquilo. Então, assim, não dá pra gente esperar um jogo de. Hum, vamos ter uma linha ofensiva aí, ó, Top. A gente vai estar tá aqui, ó, sair sem, sem pressão pro Russell, Wilson, porque não tem como, com esses nomes, não tem como. O Brandon Shell é. é, é... Não dá pra criticar mais o Brendon Shell. O Brendon Shell tá jogando. É, é, não é nem tipo, o Brendon Shell é isso. O Brendon Shell tá jogando nesses dois anos, assim, mano, e esse quebrado aí como Seahawk. É, é, ele tá jogando acima das expectativas. Muito acima das expectativas. Pega o jogo. É só assistir o jogo dele contra. É, na época dos Jets. É só se você for amigo de algum jogador do Jets, se é que existe. É, se perguntar sobre o Brendon Shell ele vai ser o Treflores da linha ofensiva pros Jets então assim é, é, é óbvio que tem vários times que recuperam jogadores né? Tipo, ah, o cara fica, ah, tá vendo aí, ó, fulano de tal é, é, jogava mal e tal time e agora tá jogando bem e, e aí eu tava até lembrando, Otávio de, de, um, de um ponto que acontece com, com que aí pode falar também justamente pra, contra Seattle disso, que por exemplo é o Mark Glowinski Redguard, que tá nos Colts, né? Agora tá até perdendo a vaga de titular, assim, tá tá assinando. Mas assim, é, ele jogou bem lá, mas o que, é que acontece? É óbvio que é difícil você. Mentiroso é, aqui. É, 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 é óbvio que é difícil você ter cinco jogadores da linha ofensiva de elite, né? É, questão de cap e tudo mais. Mas, por exemplo, a, a, a linha dos Colts, na época que o que chegou lá, era o. Antony Castonzo, Quenro Nelson, Ryan Kelly, excelentes jogadores na sua, das suas posições, entre os melhores. Aí de right tackle tem o Brandon Smith, que está jogando muito bem, e aí você coloca o Mark Glowinski. Então é óbvio que quando você tem quatro caras muito bons, o quinto cara que você colocar ali, o cara pode até ser ruim. Mas, tipo, o resto da galera vai estar ajudando tanto ele que os erros dele vão ser cada vez menores. É. Então, a, a pressão começa a diminuir, né? E, e o problema é que se Seattle traz o, o Brandon Shell da vida, o Ethan Polsky da vida, só que não tem é, é, esse cara. O, o nosso cara de elite é o Dwayne Brown, e, e que cedeu sete sacks em nove semanas. É... é, é, é num recorde assim, jogando muito mal assim o Dwayne Brown é, é, é mais um que parece que tá jogando fantasiado ainda na época do Halloween se você dissesse que era o Dwayne fazendo as besteiras que o, que o que o Dwayne Brown tem feito nas últimas semanas você também dá, Tô tranquilo aqui não se assustaria porque ele realmente tem jogado muito mal né? por exemplo no jogo de ontem ele cedeu um sec mas ele foi muito pior do que o que as estatísticas mostram né? assim, foi só um sec mas teve uma outra jogada que o cara colocou as duas mãos no Russell Wilson, só que o Russell Wilson escapou, né? E lançou uma bola pro Lockett pra oito jardas, sete jardas. É, é... Mas assim, deveria ter sido outro sexo certo, né? O Damian Lewis, cara, assim, eu falei num texto, né, assim, como me dói olhar o lado esquerdo da linha do Seahawks porque o Dwayne Brown é um cara que eu sou absurdamente fã e o Damian Lewis era a minha esperança pra essa linha ofensiva, né? pro futuro dessa linha ofensiva. E jogando muito mal, velho, muito mal. Um lance que... É, 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 foi derrubado facilmente. Aquele lance que marcaram a segurada. Não, não vou falar de arbitragem agora, vamos deixar pro final. Mas que marcaram a segurada. Ele caiu de novo. Então, assim, ele tá jogando muito mal. É, é, e aí entra outro ponto que eu falei. o Lewis, Se você pegar o Dami de 2020 e o Dami Elis de 2021, eu não estou nem falando da, da queda de desempenho. Mas você pode, você pode olhar o jogo dele inteiro e você não pode dizer que assim, ó. Bom, ele jogou mal aqui nesse ponto, mas tipo, tal ponto ele melhorou. Não existe nada no jogo do, 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 do Damian Lewis esse ano que esteja melhor do que o ano dele de, de, de novato. Não existe nada. Nada, 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 nada. Você pode ser o mais otimista, o cara mais otimista possível. Não tem como você vê, não, não tem a situação do copo meio cheio nisso aí sim foi um, um o que tem é a gente torcer para que isso tenha sido aquela que o pessoal gosta de falar de a ressaca do sophomore né a ressaca do, 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 do segundo ano em que ele se recupere aí depois mas assim é, é, e aí passa pelo por ter o Max Solar um cara que não diz, que não desenvolve os jogadores né uh, tem aí o, o ponto do, do aí entra no, no Stone Forsight né é... Eu vou falar, falar a minha leitura, né? Que pode não ser a certa. Né? Mas o que eu leio é que o Forsythe, eu acho que ele ficou ativo só em um jogo. E assim, pro cara não tá indo nem pra jogo, um cara que em tese, quando foi draftado, né? É, 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 se criou na torcida e pelo, pela própria comissão um, um, um grande hype, né? Vamos dizer assim, ó, futuro aí, vamos lapidar o cara tal. Eu não tô pedindo pro Stone Forsythe tomar a vaga do Dwayne Brown. Eu tô pedindo pro Stone Forsythe ir pro jogo. Porque, por exemplo, ontem o Dwayne Brosse machucou. Coloca ele ali alguns snaps. O jogo já tava perdido mesmo. Tava mal ali. O cara vai pegando alguma experiência ali, de tempo de jogo e tal. E aí o, o, o Forsythe não tem nem chance disso. A minha leitura é que ele tá treinando muito mal. Minha leitura é essa. Ou o Dim é muito incompetente, que também seria de uma loucura falar.
0: Né? Isso, aí, isso aí a gente já sabe, né? O Mike e pô nesse tempo aí de Seahawks de CIO, de é, nunca conseguiu ajustar uma linha bem ajustada mesmo você fala assim, nossa, agora sim tem, temos uma linha, nunca teve exato,
1: exato. você pode falar dele ah, ele melhorou muito o desempenho de Fed, isso aí é incontestável é, é, basicamente resolveu o problema de faltas dele ele continuou cometendo faltas, mas não chegou mais a ser o, o líder do, de, de, de faltas como ele foi outrora é, é o Brandon Shell, aí eu não, eu não sei né, se é mérito do, do Mike Solar, mas o Brandon Shell tem jogado um nível muito acima do que ele jogava. Mas assim, é como se fosse: é, é tipo, o que custou isso, né? Como você falou, não tem nenhuma hora em que a gente diga assim, Pô, nossa linha ofensiva aqui tá tranquila. Né? Vamos que vamos aqui. Sempre tem algum lugar que é um problema. Uma hora é o center, outra hora é o left tackle. E agora é tipo, left tackle, left guard. O center ali não tem muito mais o que fazer. E hoje. O que a gente esperava que não fosse, né? Talvez o lado direito da linha seja o lado mais confiável, né? Sim. Brandon Shell tem sido na maioria das vezes no mínimo sólido. É, é o Gabe Jackson, para mim, não vem fazendo bons jogos no jogo corrido, né? Mas é, é, na proteção a passo tem feito um, um bom, um bom trabalho. Acho que ele é o único que menos cedeu pressões para o Russell Wilson.
0: Mas quem é. diria também, né, que se contratar um jogador que tem um histórico de ser bom jogador melhoraria pelo menos um ponto da linha ofensiva, né? Quem é, diria?
1: É, é que eu vou ser chato, vou estar tá falando de novo. Peço desculpas aí se você acha já falou isso demais, vou, vou mudar de canal. Quer dizer, ficar aí, mas eu vou falar é, é, que assim basta saber fazer. É, eu vou cansar de falar. O Mahomes ficou pistola porque perdeu o Super Bowl porque não tinha linha ofensiva. O time dos, dos Chiefs trocou por um left tackle. É, gastou dinheiro no Joe Tunney. Draftou o melhor center da classe e talvez o melhor center dos últimos anos. Draftou um cara para ser right guard na sexta rodada. Um cara que... É, é, é... E aí é que eu digo. Ah, mas aí draft também é sorte, Claro que é. Por exemplo, o Trey Smith era um cara que tinha... Muita gente colocando ele como primeira rodada. Né? Mas ele tinha alguns problemas de saúde e que atrapalhou ele na última temporada e fez ele cair. Pô, na sexta, na sexta rodada, você arrisca nesse tipo de cara. Porque se o cara der ruim, ah, beleza, foi a sexta rodada. Se der bom, acontece aí. O Trey Smith é um titular.
0: Cara, o, é o, o draft solo. acontece até a quinta rodada quando você pega jogador que você realmente... É, tem que ter um potencial pra se eu... é, é, é você olhar. Que... Assim, esse cara vai jogar no meu time agora. Passou da quinta rodada, você já vai pra a
1: é exato. Você vai começar a tentar pegar cara ali que, que ah, esse cara tem nota muito alta, mas tá caindo aqui por algum motivo. Vou arriscar nele, mas se já começa a arriscar na primeira rodada. Né? Então quando chega na sexta, ele já tá pegando cara aleatório. Então, assim, e trouxe o Lucas Nian que tava machucado e tal. Então, assim, eles reformaram a linha. Não foi tipo em três anos que eles fizeram um rebuild da linha, eles fizeram em uma off-season fizeram um rebuild de, da, dos cinco da linha ofensiva. Então, assim, não é impossível, né? É... E eu tô falando aqui o que a gente pede é que os Seahawks não fizeram nada, né? Uhum. É, é, é como eu digo: se, se você pegar o dinheiro que o Seahawks gastou ano passado no Greg Olson no Bruce Irving, dá para o C. ter trazer o Jake Cochrane, tranquilamente, tranquilamente. Ah, mas se o Cochrane machucasse, porque ele tinha... Velho, é, é aquela, se você ficar nessa, você fica trazendo o cara ali que está livre, o, os undrafted free agents, e bota no time, vendo que dá. Se você quer talento, você tem que pagar para o talento. Né? É. E, e é. E é óbvio que é aquilo, né? tudo é, é risco. É, pode, pode ser que ah, gastei o dinheiro no cara e o cara se machucou. E aí vem também da, da qualidade do GM de fazer um contrato bem um, o máximo ajustado possível para o time e tal. Mas, assim Se você quer talento, você tem que pagar por talento. É como eu falo, se você, se você pegar essa última off-season do Seahawks, é, é, nenhum, nenhum, cara, seria titular absor... que veio pro Seahawks, seria titular absoluto em nenhum time da NFL uhum. é, é como eu digo, eu não tô falando pro Seahawks só o,
0: só o Gabe Jackson
1: é, pronto, o Gabe Jackson ok é... e, e como eu digo, ele tá sendo bom no pass protection, mas no run blocking já não é é, é claro que toda a linha ofensiva tá ruim nesse quesito mas só para pontuar tá um asterisco aí, vamos dizer assim é, mas tipo não tem ninguém o, o Carlos é que tem jogado aí tem, ia ser titular onde? o Kerry Ryder, o cara que vinha de muito potencial ia ser titular onde? uma linha defensiva que está é, entre as últimas da liga que não consegue trazer pressão ah, mas a linha dos Packers é uma linha boa certo, mas ele não consegue trazer pressão para a linha esfacelada com, com a dos, dos Jaguars, por exemplo a, 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 do Jack, a jogo contra os jogos vale lembrar a gente só teve um sec que foi do Ryan New. não foi da linha defensiva
0: uhum. foi
1: do Ryan Neal né é, é, era um jogo para tipo a linha defensiva se consagrar até vamos dizer assim sujar as estatísticas né? tipo ter um jogo de 7 secs e, 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 e colocar as estatísticas lá para cima tornando a estatística irreal né porque foi só um jogo fora da curva que botou aquela a, que levantou a média né? Mas mas a gente tem o 29º em sex. Na verdade, antes da rodada a gente era o 29, né? acho que talvez depois disso a gente tenha até caído mais, é bem possível, né? porque a gente passou o jogo só com um sack. Então, assim, nenhum cara que... O Jared Everett é um Tyrant que eu gosto muito, que acho que se encaixa bastante no esquema, é, é, mas o Jared Everett não seria Tyrant em um e outro time. Basicamente. É, é... Então, assim, o senhor que se vai nessas apostas e é aquilo, o nome já está dizendo é aposta.
0: É, e o pior. Oh. E o pior ainda que eu vejo assim, beleza, apostou nos caras, mas aí vem vem para temporada com 13 milhões de cap, com um time desfacelado todo desfacelado com 13 milhões e traz um cara, traz um cara de elite para muita posição.
1: Exato. E é aquilo que eu falo, é óbvio que a gente não pode ser aqui e dizer, ah, é claro que Toda vez que alguém é cortado, que alguém está para ser trocado, a gente vê, tipo, ah, eu quero no Seattle, eu quero no Seattle. Isso é o papel do torcedor. Uhum. O torcedor quer o, quer o. É claro que não dá para trazer todo mundo, né? Ele não tá pedindo isso. Mas assim, não dá para trazer um time só de apostas. Porque só de apostas pode dar ruim em todas as apostas. Então o que é que você faz? Você traz um cara, ah, por exemplo, ah, vou tra... traria o Jake Conklin, e aí traz um outro cara mais menos ali para pra... ficar na linha ofensiva. Né, e vendo o que é que dá. Por exemplo, ah, vou trazer o Jake Conklin e vou apostar no, no, no Ethan Polsky aqui. Isso é, uma, isso é uma coisa que pode dar certo, que é aquilo que eu falei, tipo, quando você tem caras bons, meio que vai mascarando aqueles caras mais ali na, na, na linha, né. Mas assim, ah não, eu vou trazer o Ethan Polsky e vou trazer o Brandon Shell. Então o Brandon Shell tem que se transformar num Jake Conklin da vida, num Ryan Runcic da vida, pra salvar a vida do Ethan Polsky, pra salvar o, o resto. Então, assim, é esse o ponto. Você não pode fazer um time só de apostas. Uhum. Você tem que trazer um nome consolidado e ali você mexe com apostas. Porque a gente sabe que a NFL tem cap, então não dá pra trazer todo o time de elite, né? Mas assim, você traz um cara bom e ali deixa é, 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 o talento ao redor ali, as apostas ao redor tentarem...
0: É, é... Todo time tem fraqueza, né, cara? É, todo... óbvio. Né? Todo time tem um é. ponto fraco e, e, e assim... Na NFL é mais difícil ainda você ter é, 22 Sim. jogadores é, saudáveis e jogando em nível de elite. Isso aí nunca aconteceu na história. Mas você tem que minimizar ao, ao máximo os seus pontos yeah. fracos. Você tem yeah. um yeah. ponto yeah. fraco yeah. Na, na, na linha é, defensiva, no pass Rush, você traz um, um Ed confiável, você tem problema na, na secundária, você traz um corner de, confiável, você tem problema na linha ofensiva, você busca e, e esse trabalho, então é...
1: é... É aquilo que eu digo, como você falou aí, você vai morrer com 13 milhões de cap nesse ano. Ah, mas o gol do Beckham Jr. era um, um problema no vestiário e tal. Tá, mas assim, é, ele fechou com, com os os Rams basicamente por um e meio garantido o resto era bônus se ele fosse bem uhum. no total daria acho que 4 milhões e 700 alguma coisa assim é sério que você não queria gastar menos de 5 milhões no Odell Beckham Jr é, é, e depois já cortar ou ganhar uma compensatória quando ele assinasse com algum outro time mas quando o Greg Olsen tava voltando da aposentadoria você quis arriscar no Greg Olsen 8 milhões é sério? E, e assim, passou o período de troca, passou tudo. Agora o Silks só pode trazer free agents, né? caras foram uhum. cortados. E agora ninguém vai ser cortado, basicamente. Porque. Ou o, o cara tá num time bom, que vai pros playoffs e ninguém vai querer cortar. Ou o cara tá num dos times ruins e, como já disse, provavelmente o cara é muito ruim. Então o que vai terminar o ano com os 13 milhões. E vale lembrar: 13 milhões sem renovar com o André Diggs.
0: Uhum.
1: É. que é um dos poucos nomes bons na defesa, apesar de para mim, nesse jogo contra os Packers fez um dos piores jogos dele no ano assim, é, Tava um pouco atrasado nos tackles, fez algumas leituras é, um pouco erradas, mas é, tá aí, a gente não tem pique de primeira rodada, e é aquilo eu acho que se pegar eu não vou fazer esse exercício agora porque demoraria um tempo Olha que você pegasse, assim, por exemplo... Estou dando um exemplo, tá? Ah, 2018, o time precisava de, sei lá... Corner, corner edge e offensive tackle, por exemplo. Uhum. Aí, em 2019, não é como se o time... Ah, agora o time só precisa de edge. Ou o time só precisa de corner. Não. Agora o time precisa de corner, edge, <risos> é, offensive tackle e um center. E aí, em 2020, esses quatro e mais agora um adversiver 3. E agora... O Sirius não tem fechado nenhum dos gaps que ele tem, ele tem criado mais gaps. Exato. Então, assim, o time vem piorando. É isso que eu falo do trabalho do John Schneider. Ele vem piorando o time e não melhorando o time. É como eu estou falando, a gente viu lá em 2019 que foi um time que a gente não conseguiu pressionar mesmo com o Jadivion Clown e tal, é, é, tudo mais. O Jamal Adams parou de produzir sack, esse ano não tem nada, né? Mas, e, e aí o, o sack voltou àquilo, né? É, é, falando do Ken Jr., eu acho que para esse jogo você pode ter duas grandes críticas a ele, mas já adiantando que ele é um, para mim o menor dos culpados desse jogo.
0: Ah, não. De jeito nenhum. Ele ia falar que assim, não teve culpa nenhuma, na verdade.
1: Porque, Pra mim me irrita muito todo o screen ser o um first down pro outro time. Isso me irrita. E ele não conseguiu corrigir. Então Isso aí você pode pegar no pé dele. Você pode pegar no pé que não trouxe nenhuma pressão pro, pro Aaron Rodgers. É, escolheu alguns pacotes de pressão bem ruim, inclusive, mas tudo nesse mérito. Não é assim. Cara, ele deixou o, o Aaron Rodgers... Com três pontos nos dois primeiros quartos e até um pedaço do terceiro
0: quarto. É, na verdade, foi, foi marcar um touchdown no final do terceiro quarto.
1: Então, assim, é como eu tô falando. Eu sempre fui relutante em dizer, ah não, a defesa tá jogando bem. Porque a gente tava pegando Jaguars Saints e, 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 e Steelers. Então eu fui relutante em falar. Esse já foi um jogo que eu posso dizer, pô, não, agora realmente dá pra dizer que a, que a, que a defesa deu uma melhorada. Porque não foi enfrentando qualquer um, foi enfrentando o Davante Adams e Aaron Rodgers. Né? É, e pra mim a defesa só implodiu vamos dizer assim pro AJ Dillon pelo chão e que era algo natural porque a defesa acabou o primeiro tempo né, os dois primeiros quartos com mais de 20 minutos em campo, com um ataque com menos de 9 minutos então é, eu falei no no Twitter essa defesa vai cansar alguma hora eu não sei se os Seahawks, tinha falado na época no Twitter não sei se os Seahawks vão conseguir vencer e tal é, é, o jogo, mas que essa defesa vai implodir, vai né? E aí pelo chão, o Ajayi ia falar, conseguiu os dois touchdowns. Então, o, o, o Aaron Rodgers saiu do jogo sem lançar touchdown. Né? Foram dois touchdowns pelo chão. É, é, é... Então tem tem esse é... tem esse mérito, né? Então ajustou bastante. E aí eu tenho que elogiar é, o jogo do Trey Brown. Jogo muito sólido, muito sólido. É, Deslanamento ele basicamente foi foi, é, foi alvo em dois passes é, e a, uma coisa que eu percebi eu estou começando a olhar um, 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 para o Trey Brown tem um vídeo do Samuel Gold que inclusive tem bastante coisa que eu fiz da análise específica lá do Trey Brown mas tudo bem é, uhum. mas tem um, um ponto que ele falou bem bacana e que depois que ele falou eu comecei a prestar mais atenção é que o Trey Brown é, tem snaps muito bons em press coverage, né? mas quando ele está em off coverage, né, com muita distância do, cor, do wide receiver, ele já tem um pouco de queda no desempenho. Né? E, e aí o Ken eu, eu Jr. tem colocado ele realmente em press que é onde é que ele está indo bem, que é aquilo que a gente fala, né? Tipo, o um coordenador tem que colocar o cara nas melhores condições dele então é eu não. acho que o Drew Brown está tá colhendo os frutos, ele parou uma quarta descida uma quarta para dois do Alan Lazar é, numa, numa velocidade de reação, assim, ele estava marcando off, inclusive né no ponto fraco dele, vamos dizer assim, estava marcando em off coverage, mas ele percebeu que o passe vinha para o cara, reagiu rápido, soltou a pancada em cima, que o cara não conseguiu, só, não conseguiu recuperar a bola né? aí você tem o Ryan Neal que fez uma baita jogada é, é, Rushing Green, pra mim, jogou muito bem. É, inclusive, tem jogado muito bem. Eu acho que se... se é, o natural é a gente dizer ah, o Darrell Taylor é o nosso, o nosso grande jogador do pass rush, e depois vem o Carlos Dunn. Mas o Carlos Dunn não é mais o segundo, não. Tá? Eu, eu, quem é fã do Carlos Dunn queria dizer isso. O Rushing Green tá na frente dele há um bom tempo já. Sim. É, é, tem, tem feito mais pressão por dentro e por fora. É, é, a interceptação do Jamal Adams... Foi o Hashing Green em cima do Aaron do Rodgers, que fez o passar sair né Ele foi o único set que a gente teve ontem no, no jogo. É, então tem aí o, o método. Jordan Brooks fez uma partida brilhante. sensacional, velho.
0: Brilhante, brilhante eu, no jogo.
1: Uma das melhores partidas. Eu reclamava muito porque, assim, se você assistir o Jordan Brooks, os highlights do Jordan Brooks em Texas Tech, né? você vai ver um cara extremamente agressivo, infiltrando no backfield, coisa e tal. É, é, e eu senti um pouco de falta disso no jogo dos Seahawks né? assim, não sei se é, o quanto era o Ken Norton Jr. segurando, ou, ou ele não, não indo bem, ou ele sentindo peso e assim, ontem foi um jogo que, em que ele trouxe o melhor do Jordan Brooks em Texas Tech, que era essa infiltração parando de ocorrer e teve excelentes jogadas em coisas que ele não fazia bem lá né? Marcando, que foi em cobertura.
0: Teve, teve uma bola em profundidade que ele estava em cima do, do recebedor é, exato, e, e só pra, pra falar era um recebedor mesmo, era um wide receiver é, o wide receiver, um, ele, ele, exato
1: ele, co ele cobrindo uma rota longa de um wide receiver, fez um bom trabalho Eu até falei no tweet, no, lá no, no texto né? isso aí é o que consagrou o Bob Wagner o né? Bob Wagner é o baita linebacker que ele é porque na cover tree Seahawks quando um, um dos times alinha no que a gente chama de 3-1 né? um recebedor de um lado e três do outro vai sobrar um recebedor pra um linebacker e normalmente isso vai ser um mismatch né? E o Bob Wagner era o Bob Wagner né? Conseguia várias jogadas assim Então assim é, é, Essa jogada do Jordan Brooks Foi, foi o que o o, o o Bob Wagner faz de melhor né? Então assim, bem encorajador Foi um jogo muito bom é, O Jamal Adams Que é o que eu, que é o que eu falo, velho Muita mídia e pouco futebol Teve um jogo bom É, é assim Parou o jogo corrido, acho que teve umas duas ou três pressões no Aaron Rodgers, mas que não foram transformados em sexo. Teve interceptação que caiu no colo dele, e que ele já teve umas 10 dessa, e 10 ele dropou, essa aí ele acabou é, conseguindo. E aí o cara vai lá, faz o maior espetáculo do mundo, parece que ele tá sendo o nível de All Pro, Pro Bowler, Que ele não tá nesse nível.
0: Não, nessa temporada definitivamente não. É, mas assim, essa, eu acho que. Mete essa
1: marra é... aí. É. Não, só para pontuar, uhum. ele consegue empatar. Né? Falei isso no, no Twitter vou falar isso aqui também. Consegue empatar o, com, essa, com essa interceptação, né? A terceira dele na carreira. Ele consegue empatar. Consegue aí um feito muito difícil de empatar com o Vince Will Fork. Né? Com isso. três interceptações na carreira. Só que o, o Will Fork era um nose Tackle de 340 libras. É um Exato. Jogo, fala muito e, 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 e joga pouco para mim tem sido isso a, 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 o jogo do, do Jamal Adams e aquele ponto ah, melhorou nos últimos jogos melhorou
0: Não, é, é, um ponto que eu queria falar assim né, pontuado sobre o Jamal Adams esse é o jogo médio que a gente quer ver do Jamal Adams né? essa é a média que a gente quer ver dele é, ele fez um jogo sólido, fez um jogo, é, teve a interceptação, assim, que é, obviamente não, é, não foi a ah, interceptação, com um, um malabarismo maravilhoso, mas enfim, interceptou, a bola caiu na mão dele, mas ele fez um jogo muito bem, parando o um jogo corrido, foi, teve pressão, esse é o jogo médio que a gente quer ver do Jamal Adams, não é, esse não é o, o highlight do, do Jamal Adams, porque você pagou duas primeiras rodadas num cara desse, então, esse é o mínimo que a gente espera o jogo na média dele, o jogo que ele teve tipo, ah, não foi destaque, é esse jogo que a gente quer ver dele.
1: É exato que é aquilo que eu falo, a régua dele tem que estar sempre lá no alto porque foi duas primeiras rodadas, uma terceira e um titular então esse cara tem que estar jogando no um nível monstro, jogo sim jogo também então tem, tem esse ponto aí Aí, para defesa, tem o Carlos Dana, é, que não conseguiu chegar, gerar pressão. E aí tem a brilhante ideia de ver um sapato em campo, ter dois árbitros olhando para ele, e ele decidir jogar longe o um sapato, a um chuteira. Então, assim, 15 jardas de graça. E não é o Darrell Taylor que fez isso, não é o Alton Robinson que fez isso, não é... Troy Brown. Brown que fez isso, um novato não. É um cara que tem 33 anos né, na NFL. É, tá aí há muito tempo. O né? um cara um dos mais experientes do time fazer um negócio desse. Para mim, o que. molecagem. E pra mim o que mostra é falta de comando. Se o cara que é mais experiente, o cara que deveria estar dando um exemplo, faz uma bobagem dessa, é porque não, não, não tem. É, é, é... Pra mim não tem comando ali em cima. Uhum. Para mim é um, 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 um fator disso. Posso estar sendo duro demais nessa leitura? Posso, é. mas para mim a minha visão é isso: tipo, se o cara quer experiente para mim esse, esse vestiário aí é uma bagunça,
0: cara. E, e eu te falo assim: é, depois desse jogo aí, eu, e, e assim, na hora que eu tava assistindo o jogo, eu tava pensando nessa questão. Queria até trazer para o podcast, aproveitando esses 15 minutos finais aí agora a gente chegando em 45 minutos de podcast, é, você acha que Seattle já tem que pensar em, por exemplo, em, em entrar num um, um cronograma mesmo de rebuild, e às vezes é, buscar alguma troca por, por alguns jogadores, como, por exemplo, até mesmo o Russell Wilson, é, entrar numa troca, garantir é, draft capital, né, buscar, um obviamente uma nova comissão técnica uma nova é, gerência do time com com o general manager novo e buscar é, talvez uma é, uma reconstrução mesmo partindo do zero fazendo essas trocas e acumulando escolhas porque assim eu vejo esse time ele é tão quebrado que numa oficina duas oficinas não sei se é o suficiente com é, sem primeira rodada e com tantos problemas que a gente tem. Assim, eu eu
1: é, acho que tem um grande problema para o rebuild do Seahawks. Primeiro, aí você já falou, né? Ah, não, a comissão técnica nova, assim, uma, uma, pedir um rebuild com essa comissão técnica, com esse front office, para mim é inexistente. Vai, só vai piorar o time do Seahawks. É, então, primeiro, teria que ser isso. E aí, acho que até alguém me perguntou, não lembro se foi no Insta, ou se foi no, lá no, nos grupos do, lá do, do site. Então, se você quiser fazer parte dos grupos do WhatsApp para destilar sua indignação e comemorar junto quando tiver comemorar, fala com a gente lá na gente que a gente manda o link. E alguém perguntou, ah, tem alguma esperança dessa, dessa linha, desse front office sair e tal? Cara, minha visão, minha leitura, eu posso estar, mais uma vez, totalmente enganado. Mas a minha leitura é que a Jodie a Allen não vai é, mover um dedo na franquia, na franquia dos Seahawks até a gente se transformar nos Carnos, da vida. Até ficar um, um, um território de terra rasada total, ela vai ah, vamos demitir agora o Pit Carroll. Tá? Então assim, se o Pete Carroll não pedir para sair esse ano, é, é, ele deve continuar. Aí. Então assim, é, é complicado sonhar com outras coisas dessa forma e o ponto do rebuild é que assim é, é, que eu vejo a, a gente tá tão mal que não dá para fazer um rebuild porque é, é, você pega o time do, dos jaguars que passou por um rebuild né? que é, que ainda é um time muito ruim é, é, mas por exemplo eles tinham o jalen branson que eles trocaram clay campbell é, quem mais eles trocaram desse time, trocaram muita gente agora
0: é, foi, foi, foi muita gente o Niamick é,
1: Acho o do, do time top que eles montaram, só o Miles Jack, que não foi, que não foi é, trocar, trocaram, pegaram o C.J. Henderson depois trocaram o de Henderson é, é, é. o Miami Dolphins trocou o Laramitans o Minka Fitzpatrick então eles tinham talentos né? assim se separados qual é, e aí eu vou ser bem sincero, qual é o jogador hoje que chama a atenção de outros times do Seahawks? Russell Wilson. Essa é a lista e acabou. Ah, não, mas Jamal Adams. O Jamal Adams, eu acho que ele até pode ser trocado aí pelo Seahawks. Mas é, eu não vejo hoje um time dando uma primeira rodada pelo Jamal Adams.
0: Uhum.
1: O, o, o ponto baixo que ele tá não vão, dar, não vão oferecer uma primeira rodada pelo Jamal Adams. O contrato que ele tem, não vão dar pelo Jamal Adams. Ah, eu ah, acho mas o Bob que... Wagner
0: eu acho que Bob eu... Wagner não
1: vai ter jogador.
0: A gente tem jogadores, os, os jogadores trocáveis, assim, por primeiras rodadas. Russell Wilson, D.K. Metcalf, Tyler Lockett. Acabou. E
1: eu, eu nem sei se uh, o Tyler Lockett, por ser tão subestimado como ele é, é... Ainda conseguiria a primeira rodada. No mercado da NFL. Mas realmente, de talento, essa é a lista aí. É, é, mais do que isso. só o Russell Wilson. É assim, a ah, Bob Wagner. É um cara que já tá perto do, mais perto da aposentadoria do que do auge. Uhum. Um contrato pesadíssimo de linebacker. É outro cara que. Pode dizer, a Alexandre tá louco, mas ninguém vai mandar uma primeira rodada pelo Bob Wagner Se você sonha com isso, você acordar, porque não, não vão mandar. Não. Porque não é só o talento do cara. É idade, é salário. Então, assim, o cara não vai pagar uma primeira rodada para ter um ano um cara com o maior salário da posição. Vendo, é, ele vindo pra um, pra um, mais perto de um declínio né, do que um, 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 de um pico. Né? É A mesma coisa pro Jamal Adams. Obviamente, talvez o Jamal Adams hoje tenha mais chance de ter uma primeira, valer uma primeira rodada do que o Bob Wagner por ser mais jovem. Né? Mas, assim, tem jogado tão mal esse ano, tem tem sido um cara... É, é, aquele problema no vestiário... Assim, não tem tanto medo de ter problema com o Aldo Beckham Jr. e o Jamal Adams. Né? Não é como se ele tivesse um time disciplinado, a gente vê isso claramente. Né? O, o Jamal Adams estava tempo lá, foi um negócio de cinturão depois da de interceptação. Bicho, fecha tua boca aí. Ah, eu, a defesa jogou bem, mas foi culpa do ataque. Eu sei, mas tipo, isso é pra tu fazer quando tu tá numa é, 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 fase boa, o time não tá numa fase boa, tu não tá numa fase boa, e no jogo o time não tava numa fase boa. Uhum. Então fica calado aí, joga mais e fala menos, pô. Aí chega no Twitter lá e fala, não, aqui, eu vou calar a boca dos, dos, é, dos críticos. E, pô, cala a boca. Cala a boca tu e joga, pô. Vai lá, trabalha, foca, cala boca treina. Cala
0: ficando calado. Né? Só, só é, cala exato. Né?
1: Não é twitar e, e, e chegar na hora e fazer outra coisa. Cala uhum. a boca, vai lá, treina, trabalha, procura, é, 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 mexe esse, esse vestiário aí, se tiver que, que, que mexer, cobra coisa, mas desse jeito aí. Né? Então, tem toda tem todo essa, é, 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 essa questão. É um, é um cara que, para mim na minha visão, não é um grande companheiro. É, é, é só você ver... Ah, isso é besteira, Alexandre, tá? é tal. É só você ver. A entrevista do Jamal Adams depois que a gente levou um pau dos Titans. Ah, e ele não... ele falhou no touchdown e ele não teve a hombridade. Não foi homem, isso sempre dizer, não, a culpa foi minha. Eu vou trabalhar aqui o meu jogo para melhorar, porque o time precisa de mim e tal. Isso é uma resposta que um cara, um homem de verdade, daria. Né? o que ele deu foi tipo ah, o que aconteceu no touchdown do, do longo do Henry Aí, ele marcou Aí, não, mas o, o que você viu né? Aí, não, cara se falar a verdade eu passei não, não era minha, minha responsa ali, mas para alguém o Kondredix foi perguntado ah, por que a defesa tá jogando mal ele falou não coloca a culpa em mim pode colocar a culpa em mim porque se ele tá jogando mal é porque eu tô é, liderando mal a secundária a gente sabe que o Diggs está jogando jogo, um, faz alguns lance ruins e tem esse. Mas a gente sabe que a culpa não é dele. Mas um líder de verdade chega lá e chama a resposta. O próprio Russell Wilson ontem chegou e falou: Ah, não, ó. Basicamente botou a, a derrota nas costas dele, né? Tipo, ah, e que vai se alimentar, a derrota foi nas costas do Russell Wilson
0: mesmo.
1: É. Mas assim, o cara tem que ter a habilidade de dizer: se fosse o Jamal Adams, o Jamal Adams, não, foi o. Não sei, cara, não, não vou falar quem foi, mas eu sei que não foi essa é a postura do, do Jamalado. Eu não gosto desse tipo de postura. Né? Então, assim, tem, tem, tem é, é, essa questão. Ah, então, assim, entrar no rebuild é muita coisa para consertar e pouco capital de draft. Não uhum. falei aí. Não é? E também a gente tem que saber quem é que vai chegar aqui, quem é que vai estar escolhendo. Né? Inclusive tem texto sobre possíveis GMs bons, possíveis corredores defensivos, possíveis head coaches. Tudo tá lá no no rapidinho do .co .br, só conferir é, então depende também quem vai estar fazendo essas coisas por exemplo, os Jaguars tinham um capital de draft incrível e fizeram altas escolhas ruins uhum. né? é, então tem, tem é, esse ponto também do rebuild um ponto rápido que eu queria falar só sobre o Shane Waldron que merece críticas sim e pra mim merece em um, determin, em um específico ponto o ataque não foi mal porque o Waldron desenhou mal. Desenhou mal em alguns pontos. Mas assim o Russell Wilson executou muito pior do que o desenho ruim.
0: Uhum. É, exatamente. A carga dessa vitale... que eu queria falar também que eu acho que é, jogar essa, essa derrota nas costas do Waldron seria injusto. Para mim, pra mim o, o, a visão, que eu, a, a minha visão, né? o
1: ponto que eu tenho, que é o, erro, o grande erro do Waldron, é, são, são dois pontos que, que, é, que são pontos de alerta. Bom, a gente viu que o, que o Russell Wilson não estava conseguindo passar para o wide receiver. Né? Uhum. Acabou o primeiro tempo e eu acho que a gente teve três alvos para o wide receiver com uma recepção. Acho que para duas jardas. E aí, não vou discutir se é dedo, se é falta de segurança, o que é que seja. Né? Apesar do Russell Wilson ter, tipo, ter faltado confiança quando precisava ter confiança e ter tido confiança demais, quando ele deveria ter sido ficado mais na casinha. Mas enfim. Então, por que ele não desenhou um jogo no segundo tempo? Fez os ajustes que o próprio LaFleur fez quando o ataque não estava entrando. para tipo, ah, vou, vou desenhar mais passes para a né? O Will Disley teve dois, dois alvos no jogo todo. Né? O Everett foi, explodiu, né? Oito alvos, oito recepções. Melhor jogo dele assim, em alvos. Mas assim, por que não teve mais? Kobe Parkinson não apareceu no jogo, porque não fez coisas diferentes, né, para Tyrone, porque não teve passe para running back, passe mais cultos, faltou esse ajuste. Mas, é, teve várias vezes que o Russell não perdeu o Russell perdeu Fred Swan, perdeu DK Metcalf umas duas vezes, pelo menos que eu contei, perdeu o Tyler Lockett, né, então assim, foi um, assim, 90% de erro de execução, 10% de erro de planejamento, nesse ponto realmente, para mim, faltou os ajustes do Aldron nesse quesito. Né? É, é, porque não, não teve esse ajuste. E outro ponto importantíssimo, é, a gente sempre brinca né, com aquilo do... do aquele memezinho do Thanos, né? De, tipo, quanto custou, né? É, é, tipo, a gente tem um jogo bom de Tyrande e um jogo bom assim, entre aspas, né? Foi um, bom, um jogo bom do Everett. Ao custo que a gente não se a gente pegar todos os nossos wide receivers e somar as jardas, não dá 50 jardas. Eu não tô falando de um wide receiver não, tá? Tô falando soma todos que estavam no jogo de ontem, as jardas, não dava 50 jardas. Então, assim, o custo da gente passar a bola para Tyrande é não lançar de jeito nenhum para wide receiver. É esse o custo, né? A gente não pode ter um ataque equilibrado em que a gente use Tyrande e use wide receiver. O ataque que a gente tanto pede então é, é esse o, o, o acho que essa fica a culpa do que do, do Shane Ward. como eu falei ah tem pontos também do que o Jr mas para mim esses dois não são o motivo da derrota para mim o motivo da derrota é o, o Russell Wilson são as escolhas de Pete Carroll que entrar agora também um pouco da arbitragem né ridículo que só foi a, a, o que foi mais ridículo do que a arbitragem ontem foi o Pete Carroll não achar a caceta da flanela para jogar. O cara não tem capacidade de jogar uma flanela. Ele teve que pedir um time-out pra desafiar uma jogada <risos> e aí o senhor que dois time numa tacada só. E assim, ele desafiou uma jogada em que, velho, o cara tá na NFL há, há mais tempo do que eu tenho de vida. Sabia que a arbitragem tava totalmente tendenciosa pros Packers. Aquela bola ali, é claro que eles não iam. Inverter. O Daryl Taylor estava na cara que ele tinha pego aquela bola. Se eles quisessem marcar turnover ali, eles tinham marcado em campo. Eles tinham marcado em campo. E aí ele desafiou essa jogada e não desafiou a do Russell Wilson, porque o Russell Wilson tinha passado facilmente o first down no começo do jogo. Então é aquilo, ele arrisca. Na, foi alguém, alguém falou comigo no Twitter: Ah, o Pitcairn nunca arrisca nada. Não, ele arrisca. O problema é que ele arrisca quando ele não deveria arriscar. Né? e não arrisca quando ele deveria Exato. Né? então assim, esse de ontem ele jogando aquele celular flip dele lá no, 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 deixa eu falar uma das cenas mais bizonhas que eu vi e olha que eu tô, tô torcendo pelo Sirux, tá? <risos> e, e já teve muita doideira aí mas aquilo aí foi extremamente bizonho e aí a arbitragem é, é aquilo que eu falo alguém falou comigo, acho que foi o Leonardo Teixeira um dos nossos colaboradores, inclusive um abraço para todos os nossos colaboradores gente é... ah, eu discordo um pouco que eu sempre falo que ah, eu acho que todo time é prejudicado eu mantenho essa minha visão, eu acho que todo time é prejudicado, aí ele fala ah, tem times que são favorecidos, eu acho que tem times como a, ah, não dá pra mentir que os Packers e, o, e o, os Patriots é tipo Corinthians e Flamengo arrumando treta com a galera mas enfim, é, são é, é, beneficiados pela arbitragem né mas assim, em alguma hora eles também vão levar um revés, revés também, porque a arbitragem é ruim como um todo. Agora, obviamente, ontem o jogo foi tende absurdamente tendencioso. Teve um, um blind side block no Ryan Neal, eu até escrevi lá no texto falei, ah, é uma falta um pouco mais diferente, né? Então nem todo mundo conhece a falta, né?
0: Cara, se você é... não... na verdade, se o você War não sabe se o está em campo naquele né, jogo, é, já mostra a tendenciosidade <risos> da NFL, né, cara?
1: Para o, 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 quem não acompanhou né, tá, a gente já falou aí o Aaron Rodgers é, foi é, uhum. diagnosticado com Covid mentiu não, foi jogo de par, não, mentiu sobre estar vacinado vou te falar outra coisa não sei se, se para quem acompanhou aí pode me corrigir é, é, ontem eu não vi ele de máscara na sideline não novamente porque jogadores que não são vacinados têm que estar na sideline de máscara é, é, e aí ele mentiu, descumpriu durante nove jogos, dez jogos, todos os protocolos da NFL uhum. de foi pra festa de time, é, foi dar entrevista sem máscara, é, ficou na sideline sem máscara, e aí ele foi punido com 14 mil dólares.
0: 14 mil dólares é um, um mundo lá nos Estados Unidos.
1: <risos> o o, o Cid Lamb. Jogou, teve um jogo que ele estava com a camisa para fora do, do calção. Né? Ele pagou 15 mil. É sério isso? é, é Você ver o Mac Jones torcer a, o, o, o tornozelo do Brian Burns e não ser punido. Né? É, é, os Saints, eu acho que fizeram uma festa de Halloween ano passado, foram punidos com uma, com uma perda de, de pique de draft. Os Packers não aconteceram nada, cara. Não aconteceram nada. Né? O Earl Rogers não podia estar nesse jogo. Ele deveria ter sido suspenso. Os Packers deveriam ter perdido o pick no draft. Ou no mínimo um dos dois. Né? É. Ah, duro demais. Suspender e perder pick de draft. Mas um dos dois já deveria, ter sido, ter, deveria ter acontecido. Não aconteceu nenhum dos dois, cara. Então, realmente é uma a NFL é extremamente tendenciosa para os Packers. É, é, e é como eu estava falando, o side Block lá em cima do Neil é, um, é uma falta que não acontece sempre, né? Então, é né, quem é aquele fã mais ocasional, não sabe né, da, da falta. Então, se você não sabe o que é um blindside block, é só fazer lance. Aquilo é. que aconteceu um é um blindside block. É exatamente aquilo. Se, quando a NFL for mostrar, fazer aquela é, 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 aquelas clínicas, né, pra, pra explicar o que é cada tipo de falta, esse lance poderia estar lá no que é um blindside block. É. Então, teve esse lance absurdo. Teve, eu não vou entrar no mérito do, da enxurrada de seguradas que tiveram, né. Porque. É, é, como eu já disse, isso aí é. O lugar mais fácil do, do, da arbitragem ser tendenciosa é nas seguradas. É o prato cheio. Se ele quiser dar segurada o tempo todo, ele fica dando para um time. E se ele não quiser dar para o outro, também é a mesma coisa. Então eu não vou nem entrar nesse mérito. O é, um right tackle do, dos, dos, é, dos Packers, ele saía uma hora antes dos Nets sair, velho. Te, teve uma hora que eu até printei, mandei lá, no, botei lá no Twitter. Aquilo ali eu, eu fiz pelo celular. De tão fácil que era. assim Eu não precisei achar um instante um específico, não. Era tão fácil de achar que eu printei pelo celular rapidamente assim. Deu pra printar de, de boa. Assim. Não precisei rever o take várias vezes, não. pausar eu, eu vou ficar olhando aqui esse próximo Snap. Na hora que ele sair, eu vou, vou dar ali
0: aqui o, o, o print. Pronto, foi lá e fiz. O cara é. saiu várias vezes. Não, teve um momento que teve um, um que foi Everybody but the center. E, tipo, é, e... Tranquilo para NFL Bizarro, foi bizarro. Isso foi é muito bizarro também. Ah, então, assim...
1: o... ah não temos evidências suficientes para é, é, dizer que
0: o, o, o Dario
1: recuperou a bola. Qual é a evidência? Eu, eu agora tive que respirar fundo para dizer que o cara tem que enfiar a bola em algum determinado orifício para dizer que o cara está com a bola. Que pegar Porque o cara. ainda tá duas... Endzont. Aí. É, o cara tá com as duas bolas na mão, deitado em cima dela. Isso não é uma, uma evidência que ele tá com a bola, não. O que é evidência, então? Assim, é, é, teve, teve várias jogadas que se fosse pros Packers, é, teriam sido interferência no passe é, é, do, do, do Seahawks e tal. É, é, teve aquela jogada, né, que eu falei já, do, do Russell não passou claramente do... do e até o, o Ariague falou: ah, não, que mudou a regra, não, isso aí não é regra de frente, não. Como o Russell jogou, se jogou pra frente, é onde ele para com a bola mesmo, onde ele toca o joelho antes. Uhum. Né? Se fosse o slide, aquele que, que ele dá aquela deslizada, aquele carrinho, né, vamos dizer assim, é na hora que ele começa, que ele fez preservar, então você também não pode ganhar mais jardes por conta disso. Mas o Russell Wilson se jogou pra, sabendo disso, se jogou pra frente. Né? Então era é um first down claro né, pro Seahawks ali. Né? Então, assim, a arbitragem foi, foi... Ah, e teve aquele lance do, do Damian Lewis, que eu nunca... Vi. Eu, que, eu quero saber o que é que o Damian Lewis segurou ali, se ele não teve... Foi tão mal no snap que ele caiu de bunda no chão e ele não, não tinha nem chance de colocar a mão no, no, no cara, né? Então, como é que o cara segura alguém sem as mãos? Qual modalidade nova é essa de segurada? Né? E tirou o Seahawks do Alquance Field Goal. Eu acho que o Jason Myers ia errar aquele chute, acho. Mas é, a NFL fez os Seahawks botarem 10 yardas para trás ali e tirar até a possibilidade do, do Jason Myers errar. Errar. É, 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 né? Então, assim, o jogo poderia ter ido 3-3 para. Para
0: o pro intervalo.
1: Pro intervalo. É, teve um lance aí que era, era um turnover claro né, para os Seahawks. É, ah, mas o ataque tava jogando mal, não ia, não ia converter. Claro que isso é um argumento. É a mesma coisa do que eu digo do, do Jason Myers. Eu acho que o Jason Myers ia errar aquele chute. Ia. Mas a NFL tem direito de tirar a chance dele errar? Não. <risos> né? Então tem a chance de, de, de tirar... Aliás, a...
0: Parabéns pro Jason Myers que não errou nenhum chute ontem.
1: É, isso tem que ser dito. Hein? O podcast aqui criticou ele bastante, mas não errou nenhum chute aqui.
0: É Exato. Tem,
1: tem que ser falado aí da qualidade do Kika. Então... é. é, é passa bem por aí, então a arbitragem foi, foi pontual, a gente perdeu por conta da arbitragem, não mas a arbitragem estragou o jogo sim é tipo e, e foi em lances capitais e foi naquele lance, tipo, para quem curte futebol né? tem lance que o árbitro não rouba assim, tipo, dando um pênalti que não foi dando uma falta que não foi, expulsando que não foi às vezes o juiz tá roubando marcando aquelas faltinhas chatas que a uhum. gente diz, ah, tá parando o jogo, tá prendendo o jogo foi a arbitragem contra os Packers. Foi disso, de não dar a faltinha que ela devia dar, dar a faltinha que, que não deveria dar e esses erros crassos, né? esses erros absurdos aí. Então, não, não pode se apoiar em dizer, ah, perdemos por conta da arbitragem, não, porque o jogo foi 17 a 0, cara.
0: Uhum.
1: Tem que ter é, um humildade para assumir seu, seu, seu BO, né? Então, mas assim. Foi um fator importante? Foi, mas pra mim o nome da, da derrota é Russell Carrington Wilson. O nome desse cara, do, do, do cara. Depois vem, vem a, a inabilidade do Pit Carroll, a, a arbitragem ali né? em, no, em segundo. Mas assim, não dá pra dizer que perdemos por conta disso.
0: Uhum. É, é, foi um então, pequeno fator é... aí que, que atrapalha, cara. E atrapalha não só o, a vitória uma possível reação do Seahawks, ou alguma coisa assim mas atrapalha o espetáculo que é da NFL, que você fica, poxa todo e jogo, acho que... Cara, acho que todo esse episódio de podcast que a gente gravou nessa temporada a gente citou alguma coisa de, de, de arbitragem, cara, e hoje e ontem foi, tipo, foi muito ruim, muito ruim mesmo
1: não, e, tipo, por exemplo, tem hora que essas coisas desestabiliza emocionalmente os outros. Por exemplo, o Daryl Taylor, claramente, velho, foi o cara que eu mais consegui perceber. Ele ficou pé da vida porque não marcaram a falta. Mas ele tava tão pistola que, tipo, ia começar o snap do outro, do outro lance. E ele tava ajoelhado, assim, em campo. de tão pé da vida que ele tava. O jogador tem que ficar, assim, tão emocionalmente? Não. Mas, tipo, isso irrita, pô. Isso mexe com o cara. Tá ligado? O cara fica meio pé da vida e, tipo, acaba fazendo uma falta desnecessária e tal. É esse tipo de coisa. Não rouba, mas, tipo, o, o que ele rouba, vamos dizer assim, os erros que ele comete, acaba acarretando outras coisas, né, depois. Então, é, é, isso é um, um fator bem bem importante, chato. E é aquilo que eu falo, pro futuro, eu falei muito sobre isso no podcast, né. É, é, pra mim, matematicamente, a, a classificação do Seahawks não passava por esse jogo contra os Packers. Foi, assim. Acalentador, vamos dizer assim, porque pô, eu acho que se a gente dissesse, ah, a gente vai jogar contra os Packers, é uma derrota certa. A gente viu, por conta da defesa, a gente diria, né? Mas a gente viu ontem que a defesa consegue segurar os Packers.
0: Uhum. Acho que o único se ponto guarda... positivo, falar assim, o único ponto positivo foi essa recuperação da defesa, é, que, assim, é, obviamente é um espectro amostral pequeno ainda, a gente precisa ver isso mais uhum. vezes. Mas é um pequeno alento, é que é, a defesa consegue fazer alguma coisa. Exato. E, assim, o que vai depender agora, nos próximos passos, é essa recuperação completa do Russell Wilson, porque é a única esperança que a gente tem agora, porque agora fica, fica toda a pressão em, em vencer, é, pelo, em vencer pelo menos uma vez os Cardinals, e, se não as duas né, o, 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 e os Rams também, uma vitória dos Rams vitória contra os 49ers e garantir as vitórias que a gente disse no, no episódio passado que seriam vitórias praticamente certas né, contra times de menor potencial como por exemplo o Washington Football Team é... que inclusive ganhou ontem do, dos Bucks né? exato e, e aí esses jogos que a gente considera é, mais fáceis é obrigação, e, e vão ser pedrados vão ser pedreiros, porque é...
1: porque é que o, é, o time vai chegar nesse jogo extremamente pressionado uhum. tipo, tem a pressão de ser o favorito, tem a pressão que tipo, cara, ou você ganha ou você ganha, uhum. senão acabou o playoff, então vem uma pressão a mais desnecessária que o próprio time tá colocando pra, pra cima dele né? então é, é é isso, velho, felizmente agora é levantar a cabeça Torcer para que essa semana aí o Russell Wilson se ajuste. É, 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 entenda que ah, não, não dá para lançar a bola em profundidade. Então eu vou aqui ó, num, num, num jogo curto e tal. É, e aí o Xenodo precisa trabalhar isso. E é isso que eu falo: parece que o time ontem só descobriu que o Russell Wilson estava assim ontem. Opa! Aconteceu aí e tal. É, mas pô, eu tenho certeza que nos, nos treinos ele não estava conseguindo fazer é, muito diferente disso. Né? então já deu ó, o Russell Wilson não tá conseguindo passar em profundidade, mas vamos pensar aqui num jogo focado em passe curto para ele, para dar uma, uma ajuda pro nosso QB aí, e tal, porque é claro que tem o fator Russell Wilson as defesas vão ficar ali, opa, preocupado e tal, então começa a atacar aqui, pô, zona curta, é. ó, zona curta, zona curta, zona curta, então, precisa desse ajuste, e é esse o ponto que eu falo do Shane Waldron, né, eu acho que ele não desenhou um ataque tão mal quanto desenhou em outros jogos, mas a execução realmente foi ruim.
0: Exatamente. E, é
1: isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. É, lembrando que tem texto novo todos os dias, textos plus, o plus a mais né? <risos> para os nossos colaboradores, se você não é colaborador ainda. É, é agora que a gente vê quem é de verdade, né? <risos> vai, é, você aí vai, vai estar ajudando a gente a custear o, o site, que hoje ainda não é... Não se custeia por si só. <risos> é... E ainda concorre a prêmios, participa da gente com, com, com nas transmissões. Ontem não teve transmissão por um motivo que eu não posso dizer ainda, mas eu direi no futuro próximo. É, explicarei o porquê no futuro próximo, mas jogo contra os caras, na semana que vem já vamos ter transmissão só com a gente. Você participa do podcast, é, recebe prêmios, então é bem bacana aí, se puder estar tá ajudando a gente. Lembrando que também tem um canal lá no no YouTube, com, com vídeos novos toda, toda semana. A análise desse jogo vai sair lá, para quem quiser sofrer mais um pouquinho. Depois vai ter uma outra análise em vídeo que eu estou pensando sobre, sobre o que vai ser ainda. Então, é, é... pedir para você seguir a gente nas nossas redes sociais né? e agradecer para você, que é o, o guerreiro que está nos escutando até agora. Né? Vou dar um abraço para pro Wagner e para o Pedrovski aí. Pela força na, na, na retaguarda. Mais uma vez, agradecer aos nossos colaboradores: o Darlan, o Leonardo, o Weston o Esdras. Deixa eu abrir o resto do grupo aqui para não esquecer o nome de ninguém. Depois apanhar. O Henrique Rezende. O. Cadê aqui? Todo mundo está me ajudando. É, Igor Sorrentino. Guilherme Menegali, Luiz Eduardo, Cássio Galotti, é... quem mais? O Edu, o Tiago, o Diegão. Um abraço aí para Rafael Ferreira, Vitor Silva, Fábio Machado, Wicley Lira, Aston Collins, eu já tinha falado. O Alisson Vitor, o Diogo Farina, João Neves. João que está sempre fã número um das da lives de Neder. Eu acho que falei todo mundo aqui. Se eu não falei alguém, me cobrem no grupo, que eu falo no próximo. Vai ser é o primeiro. E o Darlan, né? Nosso colaborador master, né? O senior. É, o... é outra categoria. <risos> um grande abraço aí pro, pro Darlan também. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e Igor Rocks.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar. aí. Não, não desanime, a temporada ainda não acabou. Por mais que esse time tente desanimar, né? Mas vamos manter firme aí, vamos... Enquanto tem bambu, tem flecha. Não, é, enquanto tem bambu, tem flecha, com certeza. Inclusive, aí é, eu estou falando que de um torcedor do Cruzeiro para me desanimar. <risos> ele, nem com, com o Cruzeiro não deu para desanimar, então, com que ainda tem esperança, mas tem o Russell Wilson aí, a gente espera que ele volte a ser o Russell Wilson. É isso, pessoal. Um grande abraço e go rocks.